0: Hospodine, slyš mou modlitbu, přej sluchu mým prozbám, odpověď mi pro svou pravdu, pro svou spravedlnost. Nevcházej v soud se svým služebníkem, když před tebou nikdo z živých není spravedlivý. Nepřítel mě pronásleduje, můj život tiskne k zemi, do temnot mě vsadil, jak od věků mrtvé. Jsem skleslý na duchu, srdce mi usedá vnitru. Připomínám si dávné dny, rozjímám o všech tvých skutcích, přemýšlím o činech tvých rukou. Rozpínám své ruce k tobě, má duše po tobě žízní, jako vyprahlá země. Pospěš, odpověz mi, hospodine, můj duch dokonává, neukrývej přede mnou svou tvář, nebo se budu podobat těm, kdo se stupují v jámu. Ohlas mi z rána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši. Vysvobotne od nepřátel, hospodine, u tebe si hledám úkryt. Nauč mě plnit tvou vůli vždyť si můj Bůh, kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi. Pro své jméno mi zachovej, hospodine, život, ve své spravedlnosti mě vyveď ze soužení. Ve svém milosrdenství umlč nepřátele, přiveď na zmar všechny moje protivníky, vždyť jsem tvůj služebník. Milé sestry, milí bratři, všechny vás zdravím a vítám vás na dnešní nedělní bohoslužbě. A jsem děčný, že jsme se mohli i dnešní neděli zde sejít ke chvále a slávě našeho pána Ježíše Krista. Pozdravuji také všechny ty, kteří nás poslouchají nebo se na nás dívají skrze internetové vysílání. A chtěl bych zde také dnes přivítat našeho dnešního hosta, religionistu bratra Zdenka Vojtíška, který nám poslouží zestováním Božího slova. Na začátek dnešního schromáždění zpívejme společnou píseň číslo 245 Nejmilejší Ježíši. teď společně modlit, prosím, kdo můžete, postaňme. Pane Ježíši Kriste, chceme vyznávat spolu s písní, kterou jsme zpívali, že jsme se zde sešli k slyšení Tvého slova. A děkujeme Ti za to, že tady můžeme být. Tak prosím, utiš našeho ducha, pomoz nám vložit všechny své starosti na Tebe, abychom mohli plně a nerušeně naslouchat tomu, co nám chceš říct. Prosím, ať nás naplní tvá sláva a radost toho, že jsme tě mohli poznat a zakusit, že jsi dobrý. Tak nás prosím proměňuj skrze své slovo a společenství lidí, které zde můžeme zažívat. Amen. Můžeme se posadit. Milé děti, dnešní slovo si pro vás připravil Honza Němeček, mladší, tak ho chci pozvat sem dopředu a chci pozvat také všechny ostatní děti, které tady nesedí vepředu, aby přišli a se si poslechnout slovíčko, které je určené pro ně.
1: Dobré ráno. Ahoj děti. Vidíte, co jsem si přinesem dopředu? Všichni to poznáte. Koš, můžete to říct. Máte něco, co byste tam vyhodili? Někdo v kapse třeba? Ne? Koukejte, já mám něco asi v ocnídaně. To tam můžu hodit. A jestli něco máte, tak to tam můžete taky hodit. Vy nemáte po kapsách žádný odpadky, to je dobře. No, výborně. To nestihneš dojíst, abys to vyhodil, podle mě, během toho slovíčka. Tak, můžete si vzpomenout, co jste naposledy hodili do koše. Všichni máte doma koš, že jo? Nějaký takovej nebo nějaký jiný. Co jste tam naposledy vyhodili, třeba dneska ráno nebo včera? No, co vyhazujete do koše? Prázdné košíčky, dobře. Od muffinku, dobře. Co vyhazujete do koše? No. Nějaké papíry. Jasně. Co ještě? Posmrkané kapesníky, že jo? No, můžete říkat, ani se nemusíte hlásit. Šlupku od banánu, něco zlomeného, třeba větev nebo něco jiného, záleží, jestli je to doma. Vobal od pomeranče, v obali, něco zničeného, nějaké hračky, třeba auto. Dáváte tam to, co už nepotřebujete, že? Vyhodili jste někdy něco, co jste potřebovali? O Nikdy? Já už někdy, jo, a možná se to stalo i některým jiným dospělejům. <laughs> no, třeba filtr z vysavaček, který těch nefunguje kvůli tomu. Ale to, co jsem vám chtěl říct, že vždycky si to dobře rozmyslíte, jestli tu věc, kterou chcete hodit do koše, jako já třeba ten papír, jestli, jestli ho tam opravdu chcete dát, že? nebo jestli si ho chcete nechat. Představte si, že někteří lidi si nechávají i odpadky, třeba z nich něco vyrábějí nebo dělají. Vím, že i některý z vás, no, vidíme, rádi vyrábíte, to je dobře. Ale i v životě jsou různý věci, který jsme radši hodili do koše. No, a nejsou to odpadky, ale můžou to být jiný věci. Může to být třeba, to, být třeba to, že někdo není hodnej na někoho jinýho, že něko, tak to může hodit do koše a už na něj nebejt zlobivej nebo ošklivej. Nebo třeba to, že někdo někdy lže a neříká pravdu, tak to třeba taky může vzít a hodit do koše. Nebo třeba to, že se někdo bojí, že, jo? že když se někdo nechce bát, tak to taky se toho chce zbavit. Všechno, čeho se chcem zbavit a zahodit, tak na to můžeme taky si představit, že máme takový koš. A takový věci se nedají hodit do koše, že? Jo? takhle, jaký mám tady, ale když se toho chceme zbavit, tak můžeme prosit Pána Boha, aby, aby nám s tím pomohl. Můžeme mu říct, Pane Bože, prosím tě, pomož mi, abych už nebouchal bráchu, nebo ségrů, nebo pomož mi, abych už nelhal, nebo pomož mi, abych se nebál třeba, nebo pomož mi, abych se líp učil ve škole, nebo se víc snažil, nebo cokoliv jinýho. Protože Pán Bůh nám pomáhá zbavit se těch věcí, které nechcem. A čím jste starší a my dospělí, čím jsme starší, tím hůř se nám ty věci dávají pryč, který nechcem. Pro vás je to možná ještě jednodušší, tak vás si pozbudit, aby ty věci, který nechcete dělat, nebo třeba který vám dospělí, říkají, abyste nedělali, tak abyste je opravdu zvládli zahazovat a pán Bůh, aby vám v tom pomáhal. Protože on vám v tom pomůže, zapomene to, odpustí a potom víte, že ten py... Kam pak dáte ten pytel? Kam se dá ten pytel, když je to plný? Do koše ještě někam jinam. No? Venku to většinou je. No a řekněte. Do popelnice, že jo? A kdo to veme z popelnice? Co se stane s tou popelnicí potom venku? Správně. Odvezou to popeláři, že jo? A už to nikdy nevidíte, to, co jste vyhodili. A stejně tak to dělá pán Bůh, že to, co vyhodíme z těch špatných věcí, tak on to taky vyveze pryč a už nám to nepřipomíná a dokonce nám to odpustí. Když to třeba nebylo něco hezkýho. Tak já se pomodlím, aby nám to dobře šlo, aby jsme to zvládali. Pane Bože, tak já ti děkuji za to, že tady máme děti, děkuji ti za to, že jsou součástí a že nemusí být někde stranou. Tak tě prosím, aby my dospělí jsme uměli odhazovat ty negativní věci, které máme a které se nás držejí, ty naše hříchy, aby jsme mohli jít i dětem příkladem i sobě navzájem a Zvláště tak prosím za děti, aby oni to uměli, když, když takový věci už začínají vnímat a, a mají. A prosíme tě za besídku, aby všichni mohli poslouchat a rozumět, co tak i ty jim říct. Amen.
0: Děkujeme Honzovi za slovo pro děti, ale i pro nás dospělé. A budeme teď zpívat společně píseň číslo 227 Přijít již při duchu stvořiteli. Po skončení této písně mohou děti odejít do besídky. Máme připraveno několik oznámení. Takým prosím teď věnujme pozornost. Zveme všechny na pravidelní nedělné bohoslužby, nedělní bohoslužby, od 10 hodin zde v soukenické a také online. Jenom připomínáme, že je i nadále potřeba dodržovat základní pravidla minimálně nošení respirátoru. Zame také na ranní modlitební chvíle, které se konají každou neděli před bohoslužbami vždy od 9.15 hodin ve spolku a je možné se také k ním připojit online. V pondělí v 19.00 hodin zde proběhne valentinské setkání, tak to jenom připomínám, je to pouze pro přihlášené. Scházíme se také k biblickým hodinám a to v úterý v 15.00 hodin a pak v 18.30 probírá se druhý list Petrů. Avana se sejde ve čtvrtek v 16.30 hodin a maminky se sejdou také ve stejnou dobu. Mládež se pak sejde ve čtvrtek v 18.30 a dorost se koná v pátek v 16 hodin. Chceme také připomenout, že v neděli 27.2. po bohoslužbě se uskuteční setkání pracovníků zboru. Tak všichni pracovníci jsou srdeční zváni, bude to i s obědem. Také se modlíme za naše nemocné a nejstarší, za bratra Jonatana Wernera, Kruma Stojmenova, za sestru Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavničkovou a také za Jiřinu Dvořákovou. A modlíme se také za naše nejstarší, za sestru Květoslavu Broukalovou, Květoslavu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, bratra Jana Hůlu a sestru Ilonu Choutkovou. A také prosíme za všechny ty, kteří se potýkají s koronavirem a s jinými nemocemi. A bratr kazatel matulík, dnes slouží v Kijově. Čtení z Božího slova je z prvního listru Petrova, třetí kapitoly desátý až osmnáctý verš. O přečtení poprosím sestru Petru Veselou.
2: První list Petru v třetí kapitola od verše desátého. Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a arty od lstivých slov. Odvrať se od zlého a činí dobré. Hledej pokoj a usiluj o něj. Vždyť, vždyť oči páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prozbám ale tvář páně je proti těm, kdo činí zlo. Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro. Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslavení. Strach z nich, ať vás neděsí ani nezvyklá. A pán Kristus, budiš svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. Ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kdo hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle boží, než za zlé činy. Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen duchem.
0: Spívejme nyní společnou píseň číslo 220. Tvá vzácná milost.
3: už rád předal slovo našemu hostu, bratru Zdeňku Vojtiškovi. Milí bratře a sestry, v dnešní neděli Septuagesime vás vítám apoštolskými slovy. Milost vám a pokoj od Boha Otce, Syna Ježíše i Ducha Svatého. Amen. Milí přátelé, možná si vzpomínáte na dobu, kdy jste chodili do sedmé třídy. A nebo tuto dobu prožíváte se svými dětmi a vnuky. V sedmé třídě není pro žáka nic důležitějšího, než aby pan učitel nebo paní učitelka byli spravedliví. V nižším věku šlo samozřejmě o to, aby byli především hodní, ale v sedmé třídě je důležité, aby nikomu nenadržovali a aby žákovské výkony a žákovské chování hodnotili spravedlivě, padni komu padni. A smysl pro spravedlnost sedmáků je velmi dobrá a užitečná věc nejen v sedmé třídě. Pro nás, pro všechny je žádoucí, aby ekonomické, politické a hlavně právní podmínky byly pro všechny stejné a spravedlivé aby nikdo nebyl zvýhodňován ani znevýhodňován v ekonomické soutěži. Abychom za stejnou práci dostávali stejně zaplaceno a abychom si byli rovni před zákonem. A přece cítíme, že s tím zákonem to není tak jednoduché. Třeba v trestním právu, pokud by od soudu odešel mladý dosud netrestaný člověk za stejný čin se stejně vysokým trestem jako starý kriminálník, zdála by se nám možná tato spravedlnost trochu nespravedlivá. Cítíme, že takové mravní soudy a pojetí spravedlnosti, jako má žák sedmé třídy, se nemusí hodit v každé situaci a nemusí stačit za všech okolností. Tušíme, že pojetí spravedlnosti je asi víc, a že i lidské mravní soudy se s přibývajícími roky života mění a vyvíjejí. Na třeba, sestry, v liturgickém roce se právě ocitáme před Prahem doby půstu. Dnes je první neděle takzvaného předpostního období, zvaná také neděle devítník, je to totiž dnes právě devět týdnů do Velikonoc a podle církevního roku se dnes začínáme pomalu na Velikonoce připravovat. Není patrně vůbec náhodou, že liturgické čtení nás jako k prvnímu tématu této přípravy vede k otázce spravedlnosti. Bez úvahy o spravedlnosti bychom totiž vůbec nemuseli Velikonoce pochopit a jejich zvěst by nám mohla zcela uniknout. Ano, bylo by přirozené, kdyby spravedlnost byla tou úplně první věcí, která nám při prvním poslechu Velikonočního příběhu přijde na mysl. Na první poslech Velikonočního příběhu nás totiž může napadnout otázka, jak mohl být Bůh tak nespravedlivý. Jak mohl nejen dopustit, ale přímo si přát smrt nevinného člověka Ježíše. Jak mohl chtít, aby tento nevinný člověk tak trpěl. Jak mohl být Bůh tak slepý k elementární spravedlnosti, dokonce v případě svého syna. A když už jsme v tom křesťanském pojetí, jak může být Bůh tak nespravedlivý, aby na základě této smrti pardonoval hříšníky. Jak může něčí smrt zachránit a spasit někoho, kdo si to vůbec nezaslouží a kdo s tím vůbec nemá nic společného. Tak to nespravedlivě by přece nejednal žádný světský vládce, dokonce ani diktátor ne. A nejen nespravedlivě, ale také nepromyšleně. Vždyť takovou nespravedlivostí by byla ohrožena jeho pověst a jeho zákony by lidé přestali brát vážně. Je tedy pochopitelné a přirozené, že se církev od nepaměti snaží na tyto základní velikonoční otázky hledat odpověď hned první neděli před velikonočního období. A odpovídá na ně tím, že nechává ve zborech a farnostech, které sledují protestantský liturgický kalendář, zaznít biblický text, jehož tématem je právě spravedlnost. Tímto textem je podobenství o dělnících na Vinici, zapsané v Evangeliu podle Matouše v jeho 20. kapitole.
4: Podobenství o dělnících na Vinici. Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel na najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslali na vinici. Když znovu vyšel o deváté hodině, viděl, jak jiní stojí nečině na trhu a řekl jim, jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem třetí hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí a řekl jim, co tu stojíte celý den nečině? Odpovědí mu, nikdo nás nenajal. On jim řekne, jděte i vy na mou vinici. Když byl večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky, a vypladním mzdu, a to do posledního, od posledního k prvním. Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne, a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři. Tihle poslední dělali jedinou hodinu, a ty zim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však odpověděl jednomu z nich, Příteli, nekřivdím ti, nesmluvil si se mnou denár za den, vezmi si, co ti patří a jdi. Já chci tomu poslednímu dát, jako tobě. Nemohu si se svým majetkem dělat, co chci, nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý, tak budou poslední první a první poslední.
3: Nemusíme být příliš vnímavými čtenáři nebo posluchači, milí přátelé, Abychom v tomto příběhu vycítili frustraci některých dělníků z těžké rány, kterou jejich přirozenému smyslu pro spravedlnost zasadil majitel vinice. Je to podobenství. Literární žánr v němž je dovoleno a dokonce je žádoucí přehánět a ukazovat věci v extrémní podobě. A tak extrémní je zde rozdíl mezi množstvím odvedené námahy těch, kteří pracovali v horku od rána a těmi, kteří přišli na poslední hodinku dne, kdy už vanul jemný vánek a odnášel nesnesitelné vedro. A také ona frustrace je vylíčena extrémně. Ti dělníci s vyvinutým smyslem pro spravedlnost úplně zapomněli na to, že dohoda s nimi byla naplněna. Nechali se zcela ovládnout vědomím křivdy a nespravedlnosti. Jistě jejich p... znáte a umíte se do něj vcítit. Není totiž důležité jenom to, co a kolik dostanete, ale také za jakých okolností to dostanete. A jistě jste všichni v životě zažili něco podobného jako dělníci na Vinici, že i z naplněné dohody může zůstat pachuť, křivdy a nespravedlnosti. A ti první dělníci a ti pilní dělníci na Vinici mají bez pochyby pravdu. Pokudovat elementární základy slušných pracovních vztahů tímto křiklavým způsobem se opravdu nemá. Takové jednání v důsledku ohrožuje ekonomiku, právo, politiku a společenskou soudržnost. Ale my víme, že to je podobenství a že v něm jde dokonce o víc než o veřejný prostor a společenský smír. Podobenství vypráví Ježíš a s ním jsou také špatné zkušenosti protože elementární smysl pro spravedlnost mnohokrát ohrozil. Předně v mravní oblasti, za kterou by jako rabín měl navíc nejvíc ručit. Ale on klidně přijímal celníky, udavače a kolaboranty. Například Zacha. Tomuto zloději stačilo obdivně vylézt na strom, když šel Ježíš kolem a tento rabín Ježíš, mu jen tak mírnik týrnix, mimochodem věnoval mravní rozřešení. Jak nespravedlivé to je vůči lidem, kteří trpěli pod římskou vládou, stali se disidenty, řekli dňáblovi ne a zkazili si kariéru a naději na slušné živobytí. A nejde jen o morálku, ale i o právo. V tehdejší židovské společnosti bylo cizoložství trestným činem. Jak mohl být rabín Ježíš tak nespravedlivý, že místo uplatnění trestu psal cosi prstem do prachu? Jak vysvětlíme našim dětem, že za jistých okolností, když zrovna narazíte na takového neukázněného rabína, trestní čin prostě zůstane nepotrestán. A co ten zločinec na kříži? Ten prostě dostal od rabína vstupenku do ráje. Za co? Za pár pochlebovačných slov? Ježíš tímto činem jednou větou jen tak schodil ze stolu odvěký boží zákon, jednání soudců i smysl pro spravedlnost. A co tomu asi řekli oběti tohoto zločince? Jak se cítili, když slyšeli o této jízdence první třídou do stanice ráj, kterou te, jen tak dostal člověk, jenž jim tolik ublížil. Jak asi překousli tuto zjevnou nespravedlnost. Farizeové měli přece jen pravdu, když v tomto Ježíši viděli rebela, revolucionáře, narušitele zákona a nepřítele spravedlivých a slušných společenských norem. A tento Ježíš vyprávěl podobenství a v něm měl hlavní roli hospodář, majitel vinice, tedy jasný obraz Boha Otce. Že jednání hospodáře silně dráždí smysl pro spravedlnost, jsme si už řekli, ale ono stejně dráždí i jednání Boha Otce ve skutečnosti. Už z toho přízviska otec by snad přece mělo vyplývat, že všechny své děti má stejně rád a přeje si pro ně jenom to dobré. Jak tedy může být tak nespravedlivý, že některé jeho děti se mají materiálně a zdravotně výborně a jiné nechá trpět? Že některé děti žijí v báječné době a na báječném místě hojnosti a pokoje a jiné jeho děti v době a na místě morů, hladomorů, pohrom a válek. Tuto do nebe volající nespravedlnost může sedmák jen těžko odpustit. V psychologii náboženství proto existuje pojem třináctiletý ateista. Označuje se jím mladý člověk s vyvinutým smyslem pro spravedlnost kterému takový Bůh nedává smysl. Ne. Než takto nespravedlivý Bůh, to raději žádný. S takovou nespravedlivostí se některý sedmák anebo i starší člověk s podobným morálním úsudkem nedokáže smířit. A nebo, což je čím tím populárnější, když už Bůh, tak tedy jako dárce a garant zákona karmy, absolutně spravedlivého zákona činů a odplaty za tyto činy, zákona, který se naplňuje dokonce i přes hranice jednotlivých řetězců v jednotlivých životů v jejich řetězci. Pokud v tomto životě trpíš, trpíš spravedlivě, protože si útrpení připravil již dříve v tomto nebo možná už v minulém životě. A také poneseš následky svých současných činů, možná ještě v tomto životě, ale určitě v tom příštím. Za dobro, dobro, za zlo, zlo. To je spravedlnost. Ale v tomto podobenství máme, bratře a sestry, ještě druhou stranu. Hospodáře. Když šel po druhé na tržiště schánět dělníky, Slíbil jim, že jim dá to, co bude spravedlivé. To ale neudělal. Dal jim stejně jako těm, kdo už v té době tři hodiny pracovali. A jak víme, na konci dne vyrostla nerovnost jeho odměňování do ještě větších rozměrů. O hospodářově... Motivaci k jeho podivnému jednání nevíme nic. O tom podobenství nepojednává. A nevíme vlastně ani proč dělníky najímal postupně. Kde byly celý den ti dělníci, kteří byli najati až pozdě odpoledne? Někde se flákali nebo vyspávali? Nebo jsou naopak pilní a měli za sebou už jinou fušku, která jim skončila dříve? A nebo jsou tak nešikovní a neumějí se prodat a nabídnout? Jako posluchači a čtenáři podobenství to nevíme. Je to tak jako v reálném životě. Máme spoustu dohadů, spoustu podezření, ale o skutečných podmínkách a skutečných motivech druhých lidí víme jen velmi málo. Ale, pokud se ještě na chvíli vrátíme k podobenství, to, co víme, je, že denár námezdnímu dělníkovi stačil asi tak právě na to, aby jeho rodina mohla přežít do druhého dne. Můžeme jenom tušit, že právě tento pohled do budoucna, pohled na to, co se stane, až tyto dělníci přijdou domů, motivoval hospodáře k jeho daru jednoho denáru i těm posledním. A také možná hospodářovo tušení toho, co předcházelo. Jistě ty lidi z vesnice znal a znal i jejich trapné pocity čekání na práci, Pocity nezvládnutí vlastního života, pocity věčných smolařů a lůzrů, pocity neúspěchu, mindráků a životních proher, které si tito lidé jistě řešili také všelijak. Možná hospodáře motivoval soucit s těmi, jimž život spackal někdo jiný i s těmi, kteří si ho spackali sami. To ale nevíme. Jen tušíme, že tento výhled do budoucnosti a také do minulosti vlastně vyplňuje ten rozdíl mezi spravedlivou odměnou za vykonanou práci a hospodářovým velkorysím, milostivým, ale vlastně nespravedlivým denárem i pro ty, kteří přišli jako poslední. Je to ale podobenství, milí přátelé, a to někam ukazuje. Je to podobenství o nebeském království a tím i o hospodáři, jímž je docela průhledně hospodin. Bůh Otec. A v tomto podobenství je obsaženo evangelium, které zní, Bůh je nespravedlivý. Bůh je nespravedlivý v tom smyslu, jak tomu rozumí sedmák a lidé s úsudkem sedmáka. Sedmák a ti nejunavenější dělníci na Vinici vidí jenom teď a tady. Opakuji, že to ve spoustě situací je velmi správné, užitečné a dobré. Ale Bůh má hlubší perspektivu než tuto jednobodovou. Bůh vidí, co jsme si přinesli na tento svět už od luna matky ve svých genech, čím nás poznamenali rodiče a jaká byla celkově naše formace, jaké byly naše startovní podmínky, za jakých okolností a s jakými handicapy jsme vyběhli na závodní dráhu a také jaké hlouposti, omily a hříchy jsme učinili, čím jsme si život zbytečně zkomplikovali A jaký batoh nyní na zádech musíme nést. A Bůh také vidí dopředu a má pro nás naději. Vidí naši kapacitu, vidí naše možnosti. Ano, vidí nás už v nebeském království. A právě touto nadějnou perspektivou, která je podložena motivujícím a proměňujícím denárem, nás chce zachránit. Právě v tomto nespravedlivém daru spočívá síla, která nás může proměnit k pokání, obrácení, naplnění duchem svatým a k dalšímu životu, pro který je nebeské království už otevřeno. Vždyť přece Bůh, jak se praví v jednom ze žalmů, s námi nenakládá podle našich hříchů, neodplácí nám podle našich nepravostí. Ale jak vysoko se klene nebe nad zemí, tak mohutně se klene jeho milostrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. A jak je vzdálen východ od západu, tak od nás Bůh vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. Možná jste teď, bratři a sestry, čekali závěrečné ámen. A mohlo přijít. Účel neděle Septuagesime byl naplněn. Můžeme vstoupit do velikonoční přípravy, protože víme, jakou spravedlností, vlastně nespravedlností, byl Ježíš odsouzen a popraven. A jakou spravedlností, vlastně nespravedlností, Z toho můžeme my všichni žít a žijeme. Ano, mohli bychom tady skončit, teď už nás poselství Velikonoc nemusí zaskočit. Ale poenta tohoto podobenství ukazuje přece jen za ještě jeden roh. A za tím rohem se nacházíme my všichni jako jednotlivci. Zde nejde o veliké děje Velikonoc, ale o naše malá jednání, chování, komunikaci, posuzování a rozvažování. Jde o to, že celý náš život může být nesen přísným a jednoznačným smyslem pro spravedlnost a určitě bude dost situací, kdy to bude správné a vhodné. Ale neměl by být tímto smyslem pro spravedlnost zaslepen tak, jak se to stalo těm nejpilnějším a nejunavenějším dělníkům na Vinici, kteří sice dostali svůj denár, ale byli naštvaní na ty, kdo si ho tolik nezasloužili, a dostali ho také, a byli naštvaní na hospodáře, který jim ho dal. Jejich vidění, jejich oko je v textu písma označeno jako zlé. Ano, je to velmi silné vyjádření a různé překlady se ho snaží trochu oslabit. Například ekumenický překlad, který jsme slyšeli, má, že toto oko závidí. Ale ne. Je tam opravdu, že toto oko je zlé. A je v přímém kontrastu s tím, že hospodář je dobrý. Tento černobílý kontrast Dobrý a zlý je sice možný snad jenom v podobenství, ale vezměme ho opravdu vážně. Pokud jsme se podobně jako dělníci na vinici setkali s milosrdenstvím a přesto toto milosrdenství odmítneme poskytnout ve vztahu ke svým bližním, tak je náš pohled, naše oko jednoznačně zlé a je zcela protikladné vůči chování hospodáře, tedy vůči božímu jednání. Teprve tato naléhavá výzva je tou poslední poentou. Je to výzva k tomu, abychom na minulost svých bližních, ať už je jakákoliv, ať už ji známe nebo jen odhadujeme, ať je zaviněná nebo nezaviněná, abychom na tuto milost, minulost hleděli se soucitem, a abychom na jejich budoucnost vyhlíželi s nadějí. To je poselstvím podobenství, které církev už zdávna vybrala pro neděli devítník. A tak, moji milí, vám i sobě přeji, abychom si cestou do nebeského království tento milosrdný, tedy soucitný do minulosti a nadějný do budoucnosti, tento milosrdný, milosrdný pohled stále více osvojovali. A můžeme to činit už během přípravy na letošní Velikonoce, na, na svátek, který slavíme na památku události, kdy boží nespravedlnost zvítězila nad smyslem pro spravedlnost nás, kdo jsme ještě nevyšli ze sedmé třídy. A teď už je to opravdu konecká zání. Amen. Připravme se prosím k modlitbám zpěvem písně 288.
0: Děkujeme. A máme nyní prostor se společně modlit. Poprosím tady o několik krátkých a hlasitých modlite. Kdo můžete, můžeme postat.
5: Že jste v příhodění, že v této záležitě, když mám těměště nebo si dostat, jak je zábrane, že se vám představíte. A myslím, že vás je výzále vývoří, že vývoří se vám na to, že vám se vám představí vní, ale v této záležitě není vývoří, že vývoří se vývoří, že vývoří se vývoří, že vývoří a <laughs> to a děláme zákon pro ně. Nechceme. Kokoli tam. Pro estamos diante de um cenário em que o ideal nacional nacionalista está sendo instaurado por meio da ideologia de cuja base está a ideologia de cuja base está a Milý pane Ježíši, já ti děkuji za tvůj život, za tvoji smrt, bez toho bych se trápil a nechápal bych spoustu věcí a prosím také o ducha, který mě zbaví těch názorů, desetné třídy. Amen.
2: Amen. Amen. Občinář, děkujeme, že Ty jsi láska a ve své lásce se k nám sklonil v Pánu Ježíši Kristu a děkujeme Ti, že na Tebe můžeme spoléhat ve zdraví i v nemoci a tak Tě teď moc prosíme za ty všechny nemocné, kteří kvůli nemoci, ať už těla nebo v Nemůžou být tady s námi, aby ty se s ním sklánil, ty se povzbuzoval a posiloval. Amen.
0: Amen. Hospodine, Bože, děkuji ti za to, že ty jsi dobrý a spravedlivý, i když často možná trochu jinak, než si my lidé představujeme, a tak tomu často také nerozumíme. A tak ti děkuji za to, že ty jsi ale na nejvýš milosrdný. Tak tě prosím, aby si se nad náma smiloval, a aby si nás vytrhoval ze všech našich nepravostí a dal nám každý den znovu a znovu sílu vítězit. Amen. jsme slovo na cestu. Sám pak náš pán Ježíš Kristus a Bůh, náš otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčně potěšení a dobrou naději, nechť pozbudí vaše srdce a dává vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen. Můžeme se posadit? A zpívejme na závěr společnou píseň číslo 378 Bože uděl požehnání